0: Esto Digan conmigo, ¡estoy listo! Hace algunos años yo te conté la historia de aquel piloto británico de 65 años que volaba su pequeño avión Cessna desde Escocia hacia eh, Colchester, Inglaterra y cuando llevaba, un vuelo que dura cuatro horas, pero cuando llevaba 40 minutos de vuelo imprevistamente sufrió un derrame cerebral que lo dejó ciego Era el único que iba en el avión Entonces al principio pensó que Lo había cegado la luz del sol Pero se dio cuenta que era mucho peor Se trataba de una apoplejía Y O'Neill Así se llamaba el piloto Buscó la radio a tientas Y realizó una llamada SOS Una llamada de, de emergencia Y el controlador del tráfico aéreo Comenzó a tranquilizar al piloto Y le dijo que lo iba a asistir Hasta tanto lograra aterrizar el avión lo primero que le pregunta al controlador aéreo era si podía divisar alguna pista de aterrizaje y O'Neill se disculpó y dijo negativo señor no puedo ver absolutamente nada así que O'Neill en lugar de aterrizar el avión usando la vista tendría que hacerlo usando su fe y confiando en las instrucciones emitidas desde la torre de control. A partir de esa experiencia se acuñó la frase volar a ciegas, porque es literalmente lo que ocurrió. Y pienso, a propósito de esta historia, que en algún momento de nuestras vidas casi todos hemos sufrido algún ataque, tal vez no necesariamente, y espero que nunca, un derrame cerebral, pero quizá el ataque de un divorcio, de un hijo enfermo, de un tumor maligno, de una quiebra financiera, y tal vez no nos encontramos flotando en el aire, pero sí nos sorprende a la mitad de nuestra carrera, de nuestro año, a la mitad de nuestra vida, y en algún momento todos, todos, me incluyo, hemos perdido de vista la pista de aterrizaje segura y conocemos lo que es volar a ciegas, que uno sigue casi por inercia, pero sabe que está volando a ciegas. Es más, el solo hecho de volar produce cierto temor. No volar solo a ciegas, sino volar como pasajero. No sé si todos han tenido la oportunidad de volar, pero te aseguro que uno no se olvida la primera vez que se sube a un avión comercial. Porque uno no puede creer que está sentado en un inmenso cilindro metálico con alas que solo en la pista acelera 300 kilómetros por hora, o sea, 186 millas. Solo en la pista. Hasta que esa máquina de dos toneladas de pronto ya no toca el cielo y uno empieza la primera vez que vuela a observar por la ventanilla la terminal, los árboles, las casas, los negocios, las la, la, la rutas, las autopistas, hasta que parecen pequeños juguetes, parecen legos esparcidos en medio de una manta verde, marrón o azul si sobrevuela el océano. Hasta que el único sonido es ese somnoliento zumbido de las turbinas de avión que le hacen dormir a casi todo el mundo yo pienso que a tu hijo habría que poner una turbina de avión para que duerma. Pero en todos estos años de volar, yo he aprendido algunos principios prácticos que son muy aplicables a la vida diaria. Son las cosas que uno piensa cuando no te queda otra que volar, y volar, y volar, y es aburrido, abúlico, tedioso. Yo he descubierto que en primera instancia el avión debe alcanzar, hablo de los aviones comerciales, no las pequeñas avionetas, sino los aviones comerciales tienen que alcanzar una altura de 10.000 o 12.000 metros de altitud. Para que nos demos una idea, el edificio más alto del mundo, que es la Torre Jalifa de Dubái, mide 828 metros. Esa inmensa torre, solo 828 metros. La montaña más alta, más imponente del mundo, el Everest, casi llega a los 8.900 metros. Todavía no alcanza la altura crucero, la altitud de crucero del avión. Entonces, para darnos una idea, la altura que tienen que alcanzar los aviones para poder volar. Pero la, la siguiente pregunta, o la pregunta clave es ¿qué necesidad hay de tener que llevar el avión a esa altura particular? Y hay tres causas, de las cuales después se devienen estos principios prácticos, entre otras cosas. Hay tres causas que tienen que ver con los factores que más preocupan a las compañías aéreas, que es ganancias y seguridad. La primera razón es ganancias, es económica. Cada metro que ascendemos desde la superficie la capa de aire es más delgada, o sea, hay menos oxígeno. Entre los 10.000 y los 12.000 metros hay, en la franja llamada altitud de crucero, los aviones se enfrentan a una menor resistencia de aire porque el aire es más delgado y pueden, por ende, volar más rápido y, por ende, consumir menos combustible cuanto más ahorren, todos hacen mejor negocio, Avianca celebra. Saludo, a Avianca, que pronto voy a volar con ellos, no quiero que me pase nada. La segunda razón se relaciona con la seguridad, o más bien con la tranquilidad de los pasajeros a bordo, porque la mayoría de los fenómenos atmosféricos, lluvias, relámpagos, eh, qué sé yo, viento, granizo, nubes densas, se dan en la tropósfera que es la capa atmosférica que va desde la superficie hasta aproximadamente los 10.900 metros arriba de eso no llueve arriba de eso no hay, no hay nieve arriba de eso no hay tormentas entonces si bien un avión puede atravesar un momento tormentoso y lidiar con vientos a nadie le gustan las turbulencias y aparte complican las operaciones cuando hay turbulencia en un avión yo no he visto a nadie ateo cuando el avión se mueve demasiado. Por eso es la mejor prevención, dicen los pilotos, es esquivar las malas jugadas del clima y volar por encima de ellos, de allí la altitud de crucero. Además, a esa altura tampoco hay aves que puedan impactar en el avión, que es un problema común en los despegues y los aterrizajes que pueden causar accidentes. Si se mete una paloma en la turbina, aborta un despegue. Históricamente, una vez una paloma se metió en el avión presidencial de los Estados Unidos cuando Bush volaba y todos decían, había los primeros memes del momento fueron increíblemente el avión del país más poderoso del mundo fue vencido por una paloma. Una paloma en la turbina y el avión tuvo que parar. Entonces tienen que sobrevolar para que no haya aves. La tercera razón también está relacionada con la seguridad. En caso de alguna falla en el aire... Los pilotos tienen un margen de tiempo para solucionarlo. Si un avión volara solo a mil metros del suelo y sus motores se detuvieran, el impacto sería inmediato. En cambio, a diez mil metros, los pilotos pueden hasta lograr que el avión planee con los motores apagados hasta cien o ciento cincuenta kilómetros más. Nadie quiere vivir eso. Yo los veo con la carita de decir, no, que no planee. Pero bueno, hay más posibilidades allá arriba. Y por otra parte, en el caso de la despresurización repentina, si estamos a la altura de crucero, el pasajero tiene entre 7 a 10 segundos antes que le haga efectos la hipoxia, que es la falta de oxígeno al cerebro. Por eso las máscaras de oxígeno tienen una autonomía de 15 minutos, nada más. Que según los estándares de seguridad es lo suficiente para resolver la emergencia debido a que están volando a 10.000 o 12.000 metros de altura. Si estuvieran volando más bajo no se salva a nadie. Ustedes dirán, ¿y para qué toda esta información? ¿Para qué vuelen felices? <risa> Dicho esto, te cuento por qué volar es tan parecido a los principios de, de, de la vida con Dios. En primer lugar, cada vez que tomamos cierto rumbo en la vida, cada vez que obedecemos a Dios, que lo vamos a tipificar como tomar una ruta de vuelo, nos solemos obsesionar con la pregunta ¿habremos elegido el vuelo correcto? Siempre que obedecemos a Dios o hacemos algo, siempre estamos obsesionados ¿qué hubiese pasado con un plan B? Entonces, cuando tomamos una decisión, sufrimos lo que se conoce psicológicamente como el síndrome del remordimiento del comprador que se lo conoce así debido a las personas que compran algo y no salen rápido del mall o del shopping o de la tienda, sino que siguen mirando, siguen mirando otras tiendas porque sienten el remordimiento de especular, a ver si encuentran ese mismo producto más barato al lado o si por el mismo dinero conseguían un producto mejor y entonces empiezan a tener remordimiento. Después está el otro, que generalmente los varones son así, van, compran el punto y se van y por ahí lo mismo estaba a la mitad de precio al lado, él no miró, fue a lo de siempre. Generalmente las damas suelen comparar más precios y tienen más remordimiento al comprar. Y dice, me lo compré en el mall más caro de la ciudad cuando esto estaba en descuento en Ross para jubilados los martes, por ejemplo, y sufren. Se llama el síndrome del remordimiento del comprador, que es algo que vivió el, el pueblo de, de, del Éxodo, en abundancia, porque este pueblo de Israel primero estaba emocionado en subirse a la ruta de vuelo con Moisés. Moisés le dijo, los voy a liberar de la esclavitud de Egipto. Fenómeno, todo el mundo a bordo del avión de Moisés. Poco tiempo después de cruzar el Mar Rojo empieza el remordimiento del comprador, empieza a hacer efecto este famoso síndrome. En un momento dijeron, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto?, y teníamos pepinos y melones, puerro, cebolla, los ajos y las pupusas que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta perdimos el apetito. Caía maná del cielo, una suerte de, de alimento que contenía todos los nutrientes necesarios para sobrevivir y se hartaron. Lo que al principio fue un milagro, después se transformó en algo común, tedioso. Entonces cuando uno decide obedecer a Dios es inevitable tener dudas acerca de nuestro rumbo actual de vuelo. No sé si alguna vez te lo dijeron, pero las dudas cuando uno toma una decisión van a venir. Eso es algo que pasa cuando subimos a un avión comercial. Sabemos que estamos volando hacia México porque lo dice el boarding pass, el pase de abordar y porque el piloto sabemos que nos va a llevar hasta ahí, lo anunció por los parlantes, pero nosotros no sabemos si estamos yendo a México o a Burkina Faso, no tenemos la menor idea. No es que podemos desde el avión decir sí, 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 es cierto, reconozco el lugar. Eso solamente cuando está despegando y aterrizando. Cuando está en el aire nos pueden llevar a China y no tenemos la menor idea. O sea, viéndolo de esa manera siempre estamos volando a ciegas. Ustedes dirán, pero yo me subí en un avión que va a México. Sí, tienen que tener fe que va a México. Pero puedes llegar a Canadá y no te das cuenta, estamos volando a ciegas. Por eso cuando nos toca volar con Dios... Tenemos que evitar caer en las trampas de sobreespiritualizar el rumbo. Por ejemplo, ¿qué es la famosa frase con la que muchos se rinden o se bajan de un vuelo, de un paso de obediencia que Dios les está pidiendo? ¿Qué es la frase? No estoy sintiendo paz. Y si no estoy sintiendo paz, no creo que esto sea de Dios. Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Y por qué abandonaste la congregación? Porque no sentía paz. ¿Y por qué abandonaste a tu mujer? Porque no sentía paz. ¿Y por qué abandonaste a tu suegra? Porque no sentía paz nunca. Y ese no siento paz no siempre se trata de una señal de Dios inequívoca para bajarnos de un avión. Estoy hablando de forma metafórica. Sino que la mayoría de las veces ese no siento paz es una ansiedad solapada una clara señal de inmadurez espiritual yo creo que un montón de gente que no obedece a Dios no toma decisiones en su vida no toma las riendas de su vida excusándote tras la frase yo no tengo paz iba a hacer tal cosa pero no me da paz iba a ir a la universidad pero no siento paz iba a emprender un nuevo empleo una empresa una compañía a acceder al ministerio pero no tengo paz cuando Dios nos dice que nos dará paz y aquí yo les doy la paz una paz que sobrepasa todo entendimiento no está hablando de ausencia de turbulencias o ausencia de problemas porque algunos creen que la paz es eso vivir como un monje tibetano drogado en los Alpes suizos eso no es paz eso es ser hippie eso no es ser paz si tener paz para hacer algo fuera el criterio para obedecer a Dios Nadie en la Biblia hubiese hecho nada de lo que Dios le estaba pidiendo. Porque si vemos cualquier secuencia bíblica, nunca fue algo como oyeron el llamado de Dios y luego vino un sentimiento profundo de paz de aceptar el llamado y desde ahí pan comido. No, todo lo contrario. Cada hombre, cada mujer en la Biblia que sintió el llamado de Dios para hacer alto, algo, acto seguido a ese llamado, vinieron, vino un terror absoluto dudas, problemas, más terror, muchas turbulencias, más dudas. Cuando aceptaron ese llamado tuvieron que volar a ciegas sobre ese llamado. Recuerden a Moisés diciendo soy torpe de lengua, a Jeremías diciendo soy muy niño, a Gedeón diciendo cómo voy a vencer a mis enemigos siendo yo tan pequeño. Entonces cuando aceptamos un rumbo de vuelo, no es raro o no es inusual tener dudas si vamos a llegar a destino o no. Yo he dudado muchas veces de mi llamado. No sé si hay otro líder que lo va a reconocer, pero muchas veces tuve dudas. ¿Será que sirvo para esto? No hay un momento donde uno dice, sí, 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 sí. yo esto lo hago como pan comido. Tuve dudas y a veces las tengo otra vez. El atravesar sentimientos de falta de paz nunca es una señal automática de que nos equivocamos de decisión. ¿Cuántos han empezado un matrimonio y después de dos, tres, cuatro años, no sintieron paz. ¿Cuántos tuvieron hijos? Qué lindo tener un nene y de repente se te fue la paz. ¿Cuántos empezaron un ministerio y empezaron a tener problemas con la gente? Porque eso es una iglesia, un organismo vivo. Y perdimos la paz. Entonces, estemos en el centro de la voluntad de Dios o no, la vida se compone de turbulencias. Vive lo suficiente y el avión se te va a mover. La Biblia nunca le manda a nadie, si ves que tienes algunas turbulencias en tu vuelo y ves que te falta la paz, hijo, trata de pasar gran cantidad del día especulando qué hubiese pasado si habrías tomado otro avión. Así no es. Algunos piensan, bueno, por lo menos así piensan algunas personas cuando las cosas se ponen feas. Me toca a gente, conocer a gente que cambia de ministerio, cambia de profesión, cambia de país, cambia de pastor y cambia hasta de iglesia. ¿por qué te cambiaste? porque no sentía paz son los que creen que la voluntad de Dios es volar en paz ¿y cuándo vamos a volar en paz? ¿cuándo va a haber un vuelo donde el avión no se mueva? es posible pretender volar y evitar las turbulencias si alguien me dice acá yo jamás tuve turbulencias en la vida es porque nunca voló o sea no está vivo chupa oxígeno pero no está vivo su corazón late pero no está vivo porque al igual que los baches en una carretera, las turbulencias son algo con lo que los pilotos están preparados para lidiar. Entonces, cuando le, logramos entender que las crisis, las adversidades, las turbulencias son parte del proceso, el zarandeo es parte del proceso, nadie me dice amén, pero es parte del proceso, nos vamos a dar cuenta que ese proceso es una oportunidad para que tengamos que volar más alto, que es lo que los pilotos hacen cuando las cosas se ponen feas, cuando dicen, estamos atravesando un frente de tormenta, eleva la altitud de vuelo, vuela más alto, porque trata de esquivar la tormenta, trata de subir a más de 12.000 pies de altura, porque el aire es más delgado, insisto, de igual modo la cabina está presurizada, pero evita los movimientos, hay que aguantarse nomás el proceso de subir. Yo hace poco leía que los jugadores de fútbol de Brasil, voy a decir algo de Brasil, Saludo a todos los queridos brasileños, entrenan siempre en condiciones muy difíciles. Yo no sabía que las canchas de entrenamiento de Brasil no son llanas y distan mucho de ser ideales las condiciones de los estadios en las cuales entrenan y esto lo hacen de manera intencional, por mucho que los jugadores de Brasil se vengan quejando hace años. Dicen que no es cuestión de presupuesto o que no haya recursos o estadios mejores disponibles. De hecho, Brasil es el equipo que más veces ganó la Copa Mundial de la FIFA en cinco conquistas. Y yo leía que un exitoso entrenador de fútbol de Brasil opinaba que el método de entrenamiento se debía a que si estos jóvenes jugadores podían jugar en campos irregulares, entonces tenían muchas posibilidades de ser los mejores en campos bien nivelados, pero tenían que entrenarse duramente. Si estos pueden hacer una práctica sin tomar agua durante toda una tarde bajo el, color del, bajo el calor del sol, en campos, insisto, irregulares, pueden convertirse en los mejores del mundo profesionales bajo luces artificiales. Entre, entrenar en estos campos difíciles los prepara para las grandes ligas, y una de las maneras en que Dios nos entrena es poniéndonos en un campo irregular. Las turbulencias de la vida, mi querido, mi querida, son intencionales. Si tu suegra está viviendo en casa, es permitido por Dios. Pero fuera de broma, son intencionales. Si queremos ser líderes, nos va a tocar si queremos estar algún día en autoridad, nos va a tocar una buena temporada bajo un pastor rígido, bajo un líder difícil. Si queremos tener nuestra propia compañía, nos tiene que tocar una temporada bajo un jefe complicado o rodearnos de compañeros de mal carácter si es que queremos tratar con gente. ¿De qué otra manera Dios nos va a entrenar? Los que se rajan cuando las cosas se ponen turbulentas están condenados al fracaso. Cuando se empieza a mover el avión se rajan para su tierra es porque no quieren soportar el entrenamiento y no están preparados para jugar en las grandes ligas. Siempre que alguien me dice que tiene un llamado a servir o un llamado a emprender una empresa o a emprender lo que sea, yo le pregunto en qué situación está en la actualidad. Porque el llamado... No es un escape de la situación actual, necesariamente. No es como yo, ahora estoy bajo muchas turbulencias, es porque Dios me está llamando. La verdad la prueba del liderazgo. No es cuando sentimos que las cosas son favorables, es cómo reaccionamos cuando las cosas están saliendo mal. Eso es un líder, eso es un piloto de tormenta. Los pilotos de tormenta, ¿cuándo se ven? Durante la pandemia, durante una peste, durante una guerra... Ahí se ve el piloto de tormenta. ¿Cómo reacciona cuando las cosas se ponen feas? Entonces, ¿qué es la vida? La actitud que tenemos cuando hay turbulencias. Ahí salta lo mejor o lo peor de nosotros. Ponme a un líder o a una líder bajo presión y lo que salga de ahí, yo te voy a decir cuál es su corazón, cuál es su esencia. Cuando las cosas no marchan como nosotros esperamos, entonces empezamos a llegar a la conclusión de que este vuelo no es de Dios. No, no debe ser de Dios este vuelo porque tengo complicaciones. Es bienvenido a la vida real. Si quieres ser empresario, vas a lidiar con empleados, con posibles demandas de empleados, con gente que va a querer sacarte dinero, porque sí. Si quieres ser pastor, vas a sufrir con gente de la buena y la desleal, de los buenos y de los otros, porque vienen todos del que te ama de verdad y del hipócrita que dice que te ama todos si quieres emprender una familia vas a lidiar con la responsabilidad y vas a tener que ir a trabajar aunque no tengas ganas y vas a tener que ser padre cuando se te vayan las ganas de ser padre o sea si nuestro vuelo tiene turbulencias y decimos no yo no tengo paz porque el avión se mueve mucho y concluimos que Dios no está en la cabina es el mayor error la mayor falacia y eso es porque damos por sentado que la forma en que nosotros vemos las cosas es como Dios las ve. Si a nosotros no nos gusta algo, decimos es que a Dios tampoco le está gustando. Si a nosotros alguien nos cae gordo, es seguro que Dios también ya le cae gordo y lo condenó al infierno. Y no es así. Uno empieza a ser un Dios a su imagen y semejanza. Y hasta algunos empiezan a predicar o empezamos a predicar diciendo lo que nos gustaría que Dios dijese si a mí no me gusta la música del hip hop es porque Dios odia el hip hop yo lo he escuchado si a mí no me gusta el rock Dios odia el rock no le preguntamos a Dios si le gusta o no si no me gusta a mí seguro que no le gusta a él y es al revés entonces cuando uno está en un vuelo en la vida y se pone la vida turbulenta uno empieza a pensar no, Dios no está acá me tomé el vuelo equivocado no tenía que haber aprendido, eh, emprendido esto no tenía que haber viajado, no tenía que haber salido del país, no tenía que haberme casado, no tenía que haberme divorciado, no tenía que haber tenido hijos, no tenía que haber... Entonces empezamos a, a manejarnos en las hipótesis y el remordimiento se convierte en un compañero de cuarto, no nos deja en paz. Por eso el segundo principio que yo aprendí a volar es que como pasajero nuestra visión siempre va a ser limitada, hay que tener fe. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos los pasajeros en un avión comercial, el exterior? Por una diminuta ventanita de avión así, ovalada. Yo pregunté una vez, ¿por qué los autobuses, los trenes, los transportes públicos tienen ventanas grandes y los aviones tienen esa ventanita y no se ve nada? Y me dijeron que la primera razón es la seguridad de quienes viajan, porque las ventanillas son el punto más débil, ya que como los aviones son presurizados, la presión de la cabina es mayor que la de afuera. Y si no está bien sellada la ventanita, podría provocar un severo accidente. Cuanto más grande la ventana, más posibilidad de tener un accidente. O sea que quien viaja como pasajero no necesita tener una visión amplia del exterior, sino que tiene que confiar en el piloto. Y Dios le está hablando a alguien hoy, algún cabezón. Tiene que confiar en el piloto. Pero no vio nada. Así, ah, bienvenido a volar. Tanto en un avión como en la vida misma la perspectiva, la vista es limitada. De hecho, no sé si sabías que en realidad nosotros no vemos con nuestros ojos. Todos vemos con nuestro cerebro. Los ojos son lentes nada más, como si fueran anteojos. Esto lo dicen los neurobiólogos, los físicos, los expertos en óptica de todo el mundo que averiguaron cómo vemos. Los ojos son los lentes a través de los cuales vemos y después lo que vemos llega una información al cerebro y, y el lóbulo occipital del cerebro nos ayuda a definir lo que estamos viendo. En el cerebro hay una serie de archivos que lo que vemos va al cerebro y el cerebro lo decodifica con colores, con formas. Entonces nuestros ojos son lentes, el medio por el cual recogemos la información, pero la comprensión de lo que vemos es una perspectiva cerebral. Algunos me dicen... Ah. Entonces, cuando obedecemos a Dios y confiamos que Él está en la cabina de pilotaje, ¿qué es lo que sentimos al ver por la diminuta ventanita de la fe? Porque uno solo ve, confía en que le creyó a Dios y después no viene la economía próspera que habíamos creído que vendría rápido uno confió en Dios dio un paso de fe y la casa no se vende o no podemos comprar o el auto no es lo que era ¿qué sentimos cuando el avión se mueve como una licuadora y miramos por la ventanita y no se ve nada a mí me ha pasado como pasajero que si voy del pasillo no puedo ver nada pero si voy del lado de la ventanilla y se empieza a mover yo enseguida levanto esa persianita y miro como diciendo si miro no va a ser tanto pero miro y nunca hay nada yo entiendo que se vean relámpagos, truenos en un despegue, pero a veces estamos por encima. Y alguien me dijo, bueno, son corrientes de aire invisible que mueven al avión. Y yo digo, pero si estamos tan tranquilos. Y uno está con el vasito así temblando arriba. Ahora, ¿vemos lo que realmente está pasando o lo que creemos que está pasando? Porque como uno no tiene información, hay pilotos que son muy comunicativos. Señores pasajeros, estamos atravesando en este momento el Ecuador, así que vamos a atravesar unas pequeñas turbulencias y unos tópicos vamos a suspender la hora del almuerzo. Hasta tanto pasar va a durar aproximadamente 16 minutos con 30 segundos. Y después tiene otro que debe estar casado hace mucho y nadie lo escucha. Y se acostumbró a no hablar. Entonces el avión se mueve y dice, ¿por qué no dice algo ¿Por qué No, no sabés si, si dijo... Acabo de agarrar el paracaídas, ya me tiré Que Dios lo bendiga Entonces uno Tiene muy poca información Si uno estaría al lado del piloto Le diría, y esto es normal, tranquilo esto es normal. Hasta vería los pilotos caminar Ponen en piloto automático y Yo te conté que, que, que estando en Colombia El avión se movía Y yo estaba asustadísimo Y sale a saludarme el piloto ¿Qué hace, parche? que hubo? Pero, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Vieron cómo se mueve esta vaina? que lo trae por aquí? Pregunta que hice yo. ¿Qué desgraciado que te trae por aquí? Y el capitán me nos sacamos una selfie, nos hagamos una selfie. Yo digo, si no vas a agarrar el timón, la próxima selfie va a ser con San Pedro. Porque uno no tiene la información que tiene el piloto? El piloto está tranquilo, como uno no sabe, uno cree que está pasando algo, no está pasando nada. Mira, se cuenta la historia de esto de creer lo que uno ve, de una señora que miró por la ventana la ropa recién lavada de su vecina que colgaba en el tendedero. Y dijo: Mirá esa sábana sucia, le dijo a su marido: ¿Pero qué mujer mugrienta? ¿Por qué no cambia de detergente o las lava mejor? Y a la semana siguiente se volvió a asomar y se asombró lo blanca y limpia que estaba en la sábana de la vecina. Le dijo el esposo, o sea que esta mugrienta aprendió a lavar la ropa o finalmente cambió de detergente. Y el marido dijo, nada de eso, limpié nuestras ventanas. Entonces, si lo que creemos que vemos es nuestra óptica cerebral, Siempre vamos a creer que estamos en el avión equivocado. Si nuestras ventanas están mugrientas, todo se va a ver mal. Como aquel abuelo cuyo nieto le untó queso en los bigotes mientras dormía la siesta y apenas se despertó, el abuelo dijo, esta casa apesta a queso. Y luego salió afuera y dijo, ¿qué casa? El mundo apesta a queso podrido. Pero estaba en sus bigotes. Entonces, la decisión más importante de toda nuestra vida... Es la decisión de seguir a Jesucristo, esta es la decisión más importante. Pero la más importante después de esa es la actitud con la cual vamos a seguirlo. ¿Con qué actitud? Y la actitud con la que decidimos obedecer a Dios va a determinar la manera en que vamos a ver la turbulencia por nuestra ventana. Si tu actitud es equivocada, cualquier turbulencia va a ser que te quieras bajar del avión. Cualquier movimiento mínimo va a ser excusa para decir cambio de avión, esto no es de Dios. Muchas veces la única diferencia entre ver una turbulencia como un ataque diabólico o parte del entrenamiento divino es nuestra actitud, no siempre es el diablo. Pobre diablo le echa más culpa de la que tiene. El diablo movió el avión. No, el diablo no lo está moviendo, es parte del entrenamiento. Pero si tenemos ese sistema de creencias que un vuelo de Dios es un vuelo en lo que nosotros vemos como un vuelo en paz, sin complicaciones. Cada vez que el viento no sacuda, vamos a estar dudando si estamos haciendo lo correcto. Servir a Dios es tratar con gente. ¿Y cómo somos las personas? Complicadas. Tratar con gente, lo saben los que tienen un restaurante, una tienda, es complicado. Hay gente con buen humor y hay gente de la otra. Hay gente maltratadora que es maltratada en la casa y como no puede catalizar todo lo que siente, viene y maltrata al que lo atiende. O maltrata al mesero, como dije la semana pasada. O maltrata al ujier, o al de seguridad, o al pastor. ¿Por qué? Porque tiene que desquitarse con alguien. Porque toda la semana le ponen un pie encima, entonces viene a la iglesia y ve que hay otras ovejas y pone el pie también a ver qué se siente. Entonces uno dice, estoy sirviendo al Señor y recibí maltrato y nadie me agradece, yo no sé si esto es de Dios. ¿Cómo no a es de Dios? Es turbulencias. Nunca nos tenemos que olvidar que si Dios está en la cabina, parte de nuestro vuelo va a ser a ciegas y en fe, Es fe. Uno diezma y no es automático. El Señor no es una máquina tragamonedas. Tin, 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 tin aparece la cereza y viene la bendición. A veces hay que sembrar y sembrar y sembrar, y sembrar en fe. Y la cosecha en algún momento te empieza a alcanzar porque Dios no es deudor de nadie. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿No ¿Podemos ser tan torpes de querer pactar con Dios? No se puede. ¿Hay alguien que le pueda decir a Dios cuándo, cómo debe hacer las cosas? No. Entonces hay cosas que uno hace en fe, en obediencia. Como dije la semana pasada, las mamis y los papis que crían hijos y ese hijo todavía no te da ninguna satisfacción ¿qué hay más egoísta que un hijo adolescente que no produce, que no trabaja que solo está haciendo el colegio? que come como un dinosaurio se come todo lo que hay en la nevera se come todo lo que hay en la despensa y si te descuidas puede ser un caníbal que te empieza a comer las extremidades durante la noche no produce, no genera, gasta le compra los zapatitos y la pata de noche hace y crece. No hay zapato que le alcance. Los útiles del año pasado ya no le sirven, la computadora la rompió, la camiseta le queda cortita acá. Es Hulk. Y gasta, y gasta, y gasta. ¿Y cuándo vemos los frutos? ¿Cuándo vamos a decir ay, este hijo me dio tanta satisfacción? Y ahora no. Está en la etapa que consume, que absorbe, que chupa, que drena, vampiriza. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen las mamás? Vuelan a ciegas y en fe Sembrando y sembrando y sembrando Para poner un hombre, un adulto de bien En la sociedad el día de mañana Sembrando y sembrando y sembrando Y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo Y enderezando y corrigiendo y enderezando Como cuando uno planta una huerta Y espera y espera y siembra Y pone fertilizantes y espera Uno tiene que volar a ciegas La vida es volando a ciegas entonces el tercer principio que yo he aprendido acerca de volar es que si te subes al avión lo puedes sufrir o disfrutar. No va a cambiar el rumbo de vuelo. Yo a veces veo algunos que tienen cara de estreñidos de vientre durante todo el vuelo. Por ahí están aguantando los gases que dice que pasa mucho en los vuelos. Pero por ahí están asustados. Entonces depende de nosotros con qué actitud vamos a volar en la vida. Yo nunca escuché a un entrenador de fútbol que le diga a su equipo que salgan a la cancha y den el
1: 90%.
0: Den el 90%, den el 80%. No, siempre es el 100%. Yo no me imagino a un gran líder parado ante un equipo diciendo ahora vayan y entreguen casi todo lo que tienen. Nunca estuve en una boda y el novio le dice a la novia con este anillo te desposo de y te prometo amarte y respetarte eh, gran parte del tiempo. Nunca un gerente de una compañía entrevista a un empleado y le, hizo, y le dice, bueno, espero que usted brinde a esta empresa un 20 o 30% de su capacidad y esfuerzo. ¡No! Sin embargo, a veces queremos obedecer a Dios con un compromiso de baja calidad. La actitud no es la correcta. Algo así como está bien. Voy a abordar este avión, voy a obedecer, pero si hay turbulencia, la comida no es rica, la azafata no es simpática yo voy a pedir bajarme a la mitad del vuelo. Y la manera de volar con Dios siempre es la incondicional. Que lo cante Luis Miguel o el doble suena bien. De hecho, yo mando el doble siempre a la gira, por eso estoy fresquito porque mañana sale el otro. Pero siempre es incondicional y con todo el corazón. Y con todo el corazón significa que hay que hacer un sacrificio, elegir un rumbo de vuelo y decir, bueno, voy para acá, punto. No puedo estar pensando que no lo tenía que haber tomado, que tenía que haber ido para el otro lado, que porque hice una escala. Hubo un rey del Antiguo Testamento en Segunda de Crónicas 25.1 que lo describe la Biblia de esta manera. Dice, A Masías tenía 25 años cuando subió al trono y reunió en Jerusalén por 29 años. Hizo a Macías lo que era agradable al Señor, pero nunca de todo corazón. Sorprende la frase. Hizo todo lo que le agradaba al Señor, pero nunca de todo corazón. O sea, el tipo cumplió horarios como rey, siguió las reglas, marcó tarjeta, pero la Biblia destaca y no lo hizo de todo corazón. Obedeció y voló con Dios hasta cierto punto. Yo he tenido esa clase de empleados en varios equipos que me ha tocado formar que hacen lo correcto, trabajan para Dios hasta que les cuesta algo. Empleados que hacen lo correcto trabajan de nueve a 5 ni un minuto antes llegan, ni un minuto después. Si uno le dice es de nueve a 5 o de 8 a 4 ese es el horario que van a cumplir. ¿Son malos trabajadores? No necesariamente. ¿Hay una razón para despedirlos? Hay ganas, pero no hay razón. Están haciendo su descripción de trabajo aquellos por lo cual se los contrató. Están volando en tu mismo avión, pero sin corazón. Van a estar en el avión siempre y cuando no aparezca otro vuelo que les convenga más. Y si aparece alguna turbulencia o temen que les va a costar algo, no dudan en secuestrar el vuelo. Las iglesias están llenas de esos tipos de pasajeros. Justo en este servicio no, pero en el próximo sí, en las iglesias que me están minando. Gente que dice: Yo estoy a bordo, hasta tanto esté de acuerdo en todo. Apenas sospeche que el pastor predique, o haga, o diga algo que no es de mi agrado, yo saboteo el vuelo. Está lleno de iglesias así. Yo los he visto, gracias a mi peregrinar cristiano todos estos años. Yo siempre aconsejo, si no estás de acuerdo con el rumbo que ha tomado el vuelo de tu iglesia, bájate en el próximo aeropuerto, pero no se te ocurra ir a la cabina para intentar a convencer al comandante que tome otra ruta. Viste que hay gente que dice, no, yo estoy en esta iglesia porque quiero decir al pastor las cosas que hay que cambiar. La, la mano no le dice a la cabeza lo que hay que hacer. Nos puede gustar la cabeza, o no nos puede gustar la cabeza, pero hay una cabeza. Entonces, no podemos estar, hay gente que está en un lugar para ver si ellos logran cambiar el rumbo de vuelo. Eso, aquí y en cualquier parte del mundo se llama terrorismo. Y Dios no negocia con terroristas. Y en River tampoco negociamos con secuestradores. O estás a bordo con todo el corazón o necesitas buscarte otro avión. Es duro, pero es así. Vamos a contraponer esta manera de vivir, de, viajar, de volar a medias con David. Dice Hechos 13.22 acerca de David. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre, dijo Dios, conforme a mi propio corazón, que hará todo, todo, todo lo que yo quiero que haga, no algunas cosas. David era un hombre conforme al corazón de Dios y da la explicación el Señor, porque hará todo lo que yo quiero que haga, es obediente. Uno profundiza en la historia de David y es confuso porque David es culpable de adulterio, de encubrimiento, de asesinato. Como marido es un desastre, como, como, como padre es peor. Pero Dios dice, me fascina que él me obedece. Toda su vida está impregnada por la presencia de Dios. Sirve y ama a Dios y cuando mete la pata y caramba que la mete, se arrepiente y quiere volar con Dios. David no juega medias tintas. David no está esperando que si hay movimiento se baja. A mí me ha tocado lidiar con personas que volaban conmigo pero no tenían su corazón en el mismo avión. Y es algo frustrante. Si alguien tiene empleados en su compañía que sospechas que no tienen el corazón de, en, en, en tu compañía, mi consejo aquí en los Estados Unidos que se puede hacer de manera legal, el viernes a las 5 y 1 dile, "Anson, sorry, te vamos a dejar ir. Viste que el gringo te dice te vamos a dejar ir? No, no, pero que yo no me quiero ir, pero te vamos a dejar ir. <risa> ¿Y cómo hago con el mortgage? Ahí se dice I'm sorry. ¿Y con mis hijos? I'm so sorry. <risa> ¿Y con mis nietos? Security please. Pero hay que dejarlos libres. Porque aparentemente están sentados en el asiento de los pasajeros. Comen los mismos alimentos que el resto. De hecho, parece que viajan en la misma dirección, pero sabotean la visión. Murmuran respecto a la manera en que el piloto conduce el avión, a la manera en que la nave se mueve. Son la gente que en congregaciones no ofrendan, no siembran, se comen todos los recursos. Eso sí, ¿qué, hay? ¿Qué, qué más regalan? De estos juguitos de Santa Cena no hay más para llevar algo. ¡Se terminó el café gratis! Son esos que, que, que reclaman el café gratis. Como un derecho. No honra su compromiso. Quieren volar siempre y cuando el viaje no les cueste un dólar. Parece que van en el mismo vuelo, pero su corazón está en otra parte. Hace un tiempo atrás, un par de, de tanto en tanto pasa, un par de líderes, de voluntarios que decidieron irse de River, lo cual es su derecho y es muy respetable. Pero lo más triste es cuando me dicen, nos vamos porque hace más de dos años. Que nuestro corazón ya no está aquí Hace dos años que vengo orando Dos años volando en un vuelo equivocado ¿De verdad? Dos años en el peor de los casos Contaminando al resto de los pasajeros A la tripulación Dos años fungiendo como terrorista Dos años susurrando, confabulando urdiendo, chismeando, conspirando Maquinando, complotando Dos años Entonces yo pregunto ¿Cuán comprometido estamos con un vuelo? Porque así como el electrocardiograma puede medir la salud de nuestro eh, corazón físico, deberíamos medir cuál es nuestro nivel de compromiso en el vuelo que asumimos. Cuarto principio para terminar acerca de volar tiene que ver con un detalle que no es menor y acaso uno de los más importantes. Un avión recibe indicaciones únicamente y solamente desde la torre de control. Todas las indicaciones para que el avión llegue a destino provienen del controlador aéreo que tiene la tarea de dirigir al avión entre el laberinto de otros vuelos. Es el controlador el que gestiona los aviones que atraviesan el espacio aéreo, además de coordinar despegues y aterrizajes. Si el piloto, por muy sabio o inteligente que se crea, no sigue las directivas de la torre de control puede colisionar y ocasionar, en el peor de los casos, una tragedia que le cueste la vida a cientos. Cuando O'Neill perdió la vista por la apoplejía, si quería salvar su vida y aterrizar, tenía que escuchar una sola voz, confiar en fe en la voz del controlador aéreo. Y en los vuelos de nuestras vidas estamos acostumbrados a escuchar cientos de voces. Nuestra cabina retumba de voces, a diferencia de cualquier piloto. Personas que nunca fueron padres nos aconsejan cómo criar a nuestros hijos. No tienen la menor idea de lo que es ser padre, pero te aconsejan cómo criarlo. O lo que es peor, abuelas que destetaron hace 70 años atrás te dicen cómo criar el bebé hoy. <risa> lo tienes que dejar desabrigado, porque si no se puede morir. ¡No! ¡Abrígalo como un musulmán, porque si no. Pero cambió tanta la pediatría en los años que ellas tuvieron un hijo. Cuando tuvieron un hijo, ella, recién Dios estaba haciendo la luz. Entonces, ¿cómo pueden opinar? Pero te dicen cómo lo tienes que criar. Y si no, te ponen jeta. Matrimonios que viven en hipocresía, que no se soportan el uno al otro, te dicen cómo debería ser tu matrimonio. Usted ve mal a su esposa Tiene una cara de amargada la que te lo dice. Pastores que nunca en su vida han agarrado una pala Nunca han trabajado secularmente Nos dicen que tenemos que trabajar y dismar Predicadores que nunca jamás Fueron pastores de una iglesia Escriben libros, dan conferencias De cómo pastorear una iglesia A mí me sorprende Van de iglesia en iglesia dando consejo Cómo pastorear y en la vida tuvieron que cuidar una oveja gente ociosa que merodea las redes que nunca le predicó al vecino nos da consejos sobre qué temas deberíamos predicar pastor cuando hablar del ataque de los ovnis a Perú de verdad no manches personas que ponen centavitos en la ofrenda, en la iglesia local, nos dan consejos dónde deberíamos enviar el dinero. No veo que sigan mandando al África. Condenado no le das a la vieja de al lado, quiere que mandemos al África? Todos hablan y casi no nos dejan escuchar la voz del Espíritu Santo que es el controlador aéreo. Entonces, cuando aprendemos a filtrar esas voces innecesarias, ociosas, es cuando recién vamos a ser silencio para poder escuchar la voz que realmente importa. Al mismísimo Jesús le gritaban dos tipos de voces. De repente le decían que lo iban a coronar o sana al que viene en el nombre del Señor. Más tarde, pocas horas después, pedían que lo crucificaran, la misma gente. ¿eh? Entonces, en nuestra vida siempre vamos a volar a través de opiniones opuestas. Esas son las peores turbulencias. De una misma película, de un mismo jugador de fútbol, de un mismo presidente, de un mismo pastor, siempre vamos a escuchar dos voces. Alguien va a decir, pero qué lindo que predica Dante. Y otro va a decir, yo no lo soporto, ese argentino petulante. Pero qué buen presidente, Bukele, es un dictador, dice el otro. De lo mismo. Pero qué buen jugador me en el Inter de Miami, cualquiera juega, dice el otro. Entonces, el secreto para alcanzar el destino es escuchar la voz del controlador aéreo. Porque las muchas voces siempre contaminan el destino. Cuando en los Estados Unidos le cuento a la gente de otras partes del mundo te invitan para ser parte de un jurado, hay ciertos casos muy susceptibles en los que el juez requiere la total objetividad de los miembros del jurado. De manera que mientras que dura el juicio, los hospedan en un hotel con vigilancia, les quitan el celular, cualquier conexión a internet, a los medios de comunicación incluso no pueden hablar con sus seres queridos mientras que el juicio está en curso. Y esto se debe a que cualquier conexión con el mundo externo, cualquiera, cualquier voz fuera del recinto judicial, cualquier una op opinión de la prensa o de los seres queridos que no sea la opinión del abogado, del fiscal y las pruebas ofrecidas, podría contaminar el veredicto final. Entonces los que están en el jurado no pueden escuchar a la señora que se quedó en la casa. A mí me parece que Johnny Depp es culpable, ¡Ay, le ve una cara de degenerado! Eso no nos no sirve, te contamina. No tiene las pruebas, no sabe lo que está hablando, está opinando porque lo ve en la tele, pero contamina al que tiene que dar un veredicto y de ese veredicto depende la libertad o la prisión del que está en el banquillo. Somos más influenciables de lo que creemos. Muy influenciables. Creemos que somos libres, creemos que vamos por la vida haciendo lo que queremos, pero en realidad estamos viviendo como nos dijeron nuestros padres que teníamos que vivir. ¿Cuántos, cuántos hijos hay que repiten lo de los padres, lo peor de los padres? Y lo repiten. ¿O viven como dice el pastor? Yo no tengo la menor idea de cómo viven, pero no quiero que vivas como yo digo. Como digo siempre, apenas puedo con mis pobres huesos como para cargar con los tuyos. Otros viven lo que es peor, según los comentarios de los extraños en las redes. Alguien te puso, estás más gorda o me parece, y estás destruido. ¿Por quién? ¿O lo que opina nuestra comadre? Por eso digo, cuando obedecemos a Dios, quienes más opinan de nuestro rumbo de vuelo, a veces es ese serpentario constituido por gente que nunca se atrevería a volar. Son los que ignoran la belleza del huerto pero se obsesionan con el agujero de la manzana. Hay un montón de inspectores del fruto ajeno que siempre van a encontrar algo para criticarnos sin importar lo que hagamos ni cómo lo hagamos. Son las voces que nunca se han subido a un avión pero son aquellos que van al aeropuerto con una sillita plegable a ver despegar aviones. Esos son los que opinan. Es la colección de espectadores que creen saber lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos hacerlo y el gran problema es que por lo general no saben nada acerca de volar al igual que un fanático de fútbol que grita, que insulta y nunca tocó una pelota de fútbol o el conductor que nunca tocó un volante e intenta corregir al conductor entonces esas personas no tienen credibilidad o autoridad para opinar acerca de nuestras vidas y tienen tiempo de opinar porque no están volando de hecho, le da pánico subirse un avión. No corren los riesgos que tú corriste. No corren los riesgos que nosotros corrimos. Y Proverbios 15.2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Ya el Señor lo profetizó. Y dice que no nos gastemos en, en, en darle explicaciones a los que no vuelan, porque en Proverbios 23.9 dice, no hables a los oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. O sea, no discutas con burros aunque sean parlantes. Hay una sola voz que tenemos que oír si no queremos perdernos. Por eso los hombres cuando vamos conduciendo el auto y nos perdemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Apagamos la radio bajamos la música. Estamos escuchando música, nos perdemos, apagamos la radio, apagamos la música porque si escuchamos música nos seguimos perdiendo. Los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. No pueden masticar chicle y caminar. Entonces, Apagamos la música. Hace algunos años, cuando estaba en la Catedral de Cristal, me invitaron a un monasterio aquí cerca, Rancho Capis, Capris, Capistrano, eh, a un retiro espiritual. Y recuerdo que para esa época yo estaba atravesando una época de mucha frustración, una temporada de mucha frustración. La congregación no crecía, no teníamos presupuesto, todo se nos hacía cuesta arriba. En un momento el predicador, en un momento el retiro desafía a que callemos todas las voces para sintonizar la voz de Dios. Y no era una metáfora, nos pidió que nos alejáramos de todos, que dejáramos el celular en una caja y camináramos en silencio por las montañas del monasterio. Dijo, no oren, no canten, solo escuchen el sonido de la brisa entre los árboles hasta que Dios sea quien les hable al principio ¿sabes lo que es eso para un argentino que, que, que cierre la jeta? al principio me costó un montón tenía un montón de cosas en la agenda dije de verdad para esto vine para estar callado por horas todo, todo lo que tengo para hacer y me mandan a estar callado de verdad me hicieron venir aquí solo para que cierre la boca un par de horas pero como no podía escaparme porque quedaba feo salí a caminar con cara de espiritual así a la hora hora y pico sentí que el Señor me hacía dos preguntas violentas. La primera, tardé varios minutos en responderla con sinceridad. ¿Me servirías en la oscuridad, en el anonimato, si te lo pidiera por el resto de tus días, si yo te lo pidiera? Y a mí me tomó por sorpresa, porque, ¿por qué él habría de querer que yo le sirva en el anonimato y me desvaneciera para siempre en el aire? ¿Para qué me entrenó? ¿Para qué...? Y después de varios intentos débiles de intentar negociar mi respuesta tal como no, es que si soy más conocido voy a llegar a más gente con el mensaje. Esas cosas que uno trata de negociar con Dios. Finalmente me rendí y dije sí. Si en algún momento yo tengo que servir en la oscuridad, si eso es lo que deseas. Pero me dolió decir eso. Porque como yo soy el menor de cuatro hermanos, el invisible, el que apareció de un susto o por un descuido, yo quería que me vean, quería salir de la invisibilidad, pero cuando yo salía de la invisibilidad también quería que no me descubrieran en totalidad, no quería que descubrieran yo era. Entonces quería salir de alguna forma disfrazado y a veces la forma de ser histriónico o de predicar o de cantar o de actuar o de conducir un programa es una manera de que me vean hasta ahí, no tanto para que se metan en mi vida. Y de pronto el Señor me dice, ¿me seguirías? ¿Me serviría sin que te vean? La segunda de las preguntas que me hizo Dios me dejó más pasmado todavía. Me dijo, ¿te basta solo conmigo? Es una de las respuestas muy comprometedoras que uno tiene que dar, porque uno puede mentir al pastor, al hermano, pero a Dios no se le puede mentir. ¿Te basta conmigo? Y en un principio, yo estaba por decir, sí, me basta. Yo lo que quiero es una iglesia exitosa, multitudinaria, sumado a Jesús. O quizás lo que yo le iba a decir, bueno, eh, sí, 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 me gustaría tener un buen presupuesto para, para evangelizar y después, claro, sumado a Jesús. Pero no era lo que yo me estaba preguntando. Aquel día sentado en el silencio del monasterio entendí lo que en realidad me estaba preguntando. Para mí Jesús solo no había sido suficiente. Había estado buscando a Jesús más las otras cosas que quería que me dé Jesús las cosas que me daban felicidad, que me daban seguridad, que me otorgaban identidad. Había algo en mi corazón que necesitaba un cambio, no me bastaba con Jesús. Y yo hago la misma pregunta hoy, ¿te basta con Jesús? Pero no me des una respuesta teológicamente correcta, tómate un tiempo para responderla con sinceridad, porque si Jesús no nos basta, el adversario te va a proponer muchos sustitutos. ¿Nos basta con Jesús aunque no estemos triunfando en alguna temporada? Si la iglesia no crece como queremos o el negocio no prospera como soñamos o la familia no es lo que queríamos, ¿nos basta con Jesús? ¿Nos basta con Jesús cuando tenemos problemas económicos que parece que son crónicos? Si Jesús nos pide que le sirvamos en la oscuridad, no por una temporada, por el resto de nuestra vida, ¿nos basta con Él, con estar con Él? Si el éxito no llega de la manera que soñamos, nos sigue bastando Jesús. Por muy grande que nos volvamos o por pequeño que permanezcamos, debería bastarnos con Jesús. Por disfuncional que tengamos la vida, tendría que bastarnos Jesús. No importa si hay días en los que quisiéramos renunciar, bajarnos del vuelo, o hay días que nos fascina lo que estamos haciendo. Si desaparece todo lo demás en nuestra vida, ¿aún lo tienes a Él? Si viene otra pandemia y te tienes que quedar en casa, ¿te basta con adorar en la intimidad? Esa es la única voz que nos tiene que interesar. Cuando yo veo que la gente no me quiere mucho, el Señor me dice, ¿no te basta que yo te apruebe? Cuando veo que hay gente que dice cosas malas o inventa falacias o empieza a levantar murmuraciones y le digo, Señor, defiéndeme, el Señor me dice, ¿no te basta con que yo conozco tu corazón? ¿por qué te tengo que defender? si tú no vas a morir en la cruz por nadie yo no subí a la cruz para que te amen a ti Dante yo subí para que me amen a mí me dice el Señor te basta y regresando al piloto británico que perdió la vista en pleno vuelo tuvo que confiar plenamente en la voz que se emitía desde la torre de control y volar a ciegas Así que la primera vez tocó la pista, ¡pum!, y volvió a elevarse. Lo mismo pasó en el segundo intento. No obstante, después de ocho intentos, consiguió realizar un aterrizaje perfecto. Y nosotros tenemos lo mismo que tuvo Jim O'Neill, la voz del controlador aéreo que nos guía hacia nuestro destino. Habrá muchos momentos en nuestras vidas en los que no vamos a ver absolutamente nada y si por una temporada nos toca ser pasajeros solo veremos en el mejor de los casos algunos nubarrones por la ventanilla pequeña por la ventanita del avión y tendremos que confiar en que el comandante sabe lo que está haciendo mantiene el rumbo tal como nos lo prometió en otras temporadas quizás nos toque ser parte de la cabina de la tripulación conduciendo un ministerio una familia, una compañía liderando un equipo y allí en la soledad de la bitácora vamos a tener que confiar ciegamente en la voz desde la torre del control y seguir cada mínima instrucción si lo hacemos vamos a oír lo que O'Neill oyó la cadena de noticias británica la BBC de Londres transmitió los cuatro minutos finales de este vuelo que están disponibles en Youtube en inglés y si escuchamos la grabación vamos a ver la calma la paciencia que tiene el controlador aéreo. No está loco diciéndole, hay que aterrizar, se va a morir. Le dice, O'Neill, ¿me oyes? Has perdido la pista otra vez, no te preocupes. Vamos a empezar de nuevo, ahora sube la nariz. Correcto, no te preocupes. Él dice, no sé cuánta gasolina me queda, no es una preocupación ahora. Ahora yo soy tus ojos, todo va a estar bien. Vamos a intentar bajar de nuevo, conserva la calma O'Neill. Vamos a descender hasta que el tren de aterrizaje toque tierra firme. Y si no me sale, lo intentaremos otra vez. Tenemos todo el día. Solo escúchame con atención y ambos nos iremos a casa. Y hasta que por fin se escucha, Jim, ya puedes aterrizar. Que Dios nos dé la gracia y la fe para volar cada día confiando en que finalmente llegue el día en que escuchemos esa misma frase de los labios del Señor. Imagina el día en que te va a decir, bien hecho, siervo fiel, bienvenido a casa, buen vuelo, ya puedes aterrizar. Fascinante, ¿no? Vamos a darle un aplauso grande al Señor de señores por este vuelo maravilloso que es la vida. Una vez que te pones de pie, aplaude conmigo para que se sume la gente del resto del mundo. Vamos a celebrar por este gran, 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 gran vuelo. Bendita vida, bendito vuelo. ¡Aleluya! En casa celebra, celebra el Rey porque nos permite volar. Bienvenido a casa, nos dirá el Señor. ¡Uy! ¡Impresionante! Me gustaría orar. Sé que hay mucha gente en la casa que está recibiendo al Señor en su corazón. Y me encantaría que todos repitamos juntos, di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero volar contigo hasta el fin de mis días. Amén. Levanta las manos ahora, todos, todos vamos a orar, Padre. He transmitido a estos tus tripulantes, tus pasajeros, los que creo, me has dicho que diga y has puesto en mi corazón. He hablado al intelecto, que es donde yo apenas puedo llegar. Pero sé que mientras tanto, como hemos hecho un equipo todos estos años, tú has llegado al corazón, al espíritu donde yo no puedo llegar. Has operado quirúrgicamente y te has metido en los tuétanos. Y has hablado y has sanado corazones. Y hay gente que ya no podía más. Y tú le estás diciendo, continúa, yo estoy en el control. Otros están en la bitácora conduciendo una familia, una empresa, una iglesia. Aquí en cualquier parte del mundo, el Señor me dice que te diga no te entregues, no te rindas. Aún todavía seguimos en la frecuencia del Espíritu Santo, en la frecuencia de vuelo. Continúa por la ruta, no te entregues. Y también es una exhortación a los que no pusieron todo su corazón en la iglesia que Dios los plantó. Estamos hablando de iglesias de todo el mundo, gente que se congrega en distintas partes. Y Dios me dice, donde está tu tesoro está tu corazón y viceversa. Pon tu corazón, no secuestres el vuelo. Tú no estás para cambiar ninguna cabeza. No funciona así. A menos que tú seas la cabeza, tú estás para dar tu corazón, tu entrega total. Y dile, Señor, hasta tanto tú me cambies la asignación, esto será mi iglesia este será mi pastor ese es un compromiso que haces no con el hombre sino con Dios y entonces tendrás más ganas de sembrar de ofrendar de servir porque Dios bendecirá tu actitud y tu excelencia y tu entrega y honrará el compromiso levanta las manos y dile Señor gracias por esta palabra porque estás sanando estás restaurando corazones aquí en el resto del mundo porque empieza una nueva temporada. Porque este agosto, este mes de liberación, es un mes donde los cielos se abren para aquellos que no veían nada más que nubes, nubarrones. Aquellos que veían tormentas. El Señor dice, cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Cuando las turbulencias acechen tu aeronave confía confía en el piloto en la voz del Espíritu Santo desde la torre de control yo estoy contigo no te entregues vamos levanta las manos adora dile Señor perdóname por haber dudado perdóname por secuestrar algún vuelo perdóname por haber comportado, haberme comportado como un secuestrador aéreo por sabotear tu visión ¡Ayúdame! a entender a comprender a plantarme en propósito a plantarme en un sitio con propósito con determinación con, con un destino claro yo Señor proclamo que nuestro destino conforme el Espíritu Santo lo ha dado se cumplirá no nos moveremos ni a derecha ni a izquierda de ese GPS de ese GPS que nos conduce a la tierra que tú nos dijiste Hemos hecho eso en River desde hace años y lo seguiremos haciendo, en el caso mío, mientras que esté al timón de esta nave insignia. Seguir las instrucciones de la torre de control. No cambiar lo que no debe ser cambiado y mutar cuando tú quieras que mutemos. Confiamos en ti. Sabemos que conduces nuestra vida, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra mente, nuestras compañías, nuestra familia. Padre, toma el control de todo. Y perdona si dudamos, perdona si nos entregamos, perdona si nos rendimos. Gracias, Señor, por este momento. Levanta las manos al cielo y le de gracias por esta palabra. Señor Jesús, yo bendigo a estos tus hijos para que agosto termine en mayor bendición todavía, para que los últimos meses del año sean de bendición, de gloria, sean de multiplicación. Yo creo que los mejores días están por delante y proclamo bendición en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en toda la familia. Amén, amén y amén. Seas bendito. Seas bendecido. Se nos fue la hora, gente. Todo el mundo, chao. Dios te bendiga en cualquier parte del mundo. Chao, gente. Hasta el domingo que viene. Dios le bendiga a todos. Bendecidos y buen vuelo. Buen viaje.
1: Sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, oh, oh.